0: 本时段为重播节目，欢迎收听
1: 。各位旅客您好，本班机即将前往幸福科技岛，祝您旅途愉快。这里有最潮的科技
0: ，最有创意的循环经济应用
1: ，最先进的再生能源技术。欢迎收听由南英
0: 、利明所主持的
1: 《幸福
2: 科技岛》
0: 。欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是利明。
1: 大家好，我是南英。欢迎大家在每周日的早上十一点零五分呢，好、哦、跟我们一起来关心这个再生能源啊、好、哦、科技啊相关的议题。我们现在幸福科技岛进行的第一个单元哦、喔，是跳岛旅游区。特别呢，带领各位听众朋友来到的是这个绿能桥思岛哦、喔。跟大家来介绍的主题呢，是有关于台湾生态物流的发展哦、喔。这个生态物流到底是一个怎么样的概念呢？好，就来特别请教一下这位来宾，他是 Ecle 呃生态物流台湾的联络人廖清惠博士。博士您好，大家好。
0: 博士你好哦，我们知道说呢，随着科技的进步的发展哦，其实各国呢工商贸易都很需要这个物流来带动这个经济哦。你看我们什么双十节啊，或者一一一一关公节，哦、天哪，哇，好那个
1: 剁手，<笑><笑><订><笑>大家都疯狂下单，对，尤
0: 其是疫情期间三级警戒，哇，大家都在家里面疯狂的买东西哦，这个物流真是忙得不得了。可是我们知道说这个物流哦，其实也会产生一些，比如说空污啦，还有这个噪音。的污染啊，交通的阻塞，所以呢，我们就有听到了这一个概念，我觉得很新，叫做生态物流。那我们请廖博士来跟我们详细的解说什么是生态物流呢？啊
3: 、呃，我想要以防万一的先说明物流是什么。嗯，我想大概应该都知道，就是物流其实就是物品的流动，顾名思义就是把物品从甲地送到乙地的过程，嗯嗯、和中间牵涉的各种系统跟服务，这个大家应该就很耳熟能详，没有问题。但是如果再加上“生态”两个字，变成“生态物流”之后啊，这个名词听起来应该就有点不接地气，对不对？嗯。那我在回答“生态物流”之前，我想要请问南英跟立明哦、喔，你们有听过“绿色物流”和“智慧物流”这个词吗
0: ？呃，我先回答“智慧物流、嗯”是不是可以用这个无人机，然后来送货、嗯，或者是用机器人来送货呢、嗯嗯？
1: 对。那绿色物流的部分，我也可以从绿色这两个字，因为我们都是讲绿色交通、绿色生态、绿色饮食，应该也是一个环保嗯物流的概念吧？嗯、对对对，两个两位好棒，是给自己拍拍手，<笑>答对
2: 答對對就
3: 是这两个名词相对而言就会很好理解。绿色物流就是重视环保嘛，然后就是物流系统啊、仓储啊、包装啊、运送的车辆等等，就是越环保越好，是。那智慧物流呢，就是各种炫酷的科技秀，嗯，有自动仓储啊、自动包装啊、自动拣货啊，甚至是无人机、无人车，嗯、这些自动运送都算是智慧物流。但是我们生态物流啊，就是大家都知道，小孩子才做选择、嗯，我们不做选择，我们两个都要,個都要<笑><笑><笑>，我们就直接结合这两个，我们又要环保，又要智慧，而且不止，我们还增加了一个民主社会最重要的元素，就是人。<音>我们就是强调要以人为本，那我们就是重视啊物流系统中的各种利害关系人的利益和需求。我们希望可以做到，可以倾听这些利害关系人，尤其是像公部门的各个局处，他们其实有不同的利害关系。那物流业者，还有他们的劳动人员和物流市啊，甚至就是最终的收货人，也就是我们和社区的这些人。都是生态物流非常看重的利害关系人，嗯，所以我们生态物流就是强调我们要绿色、智慧、和人本、人
2: 本
1: 。嗯，好，那大概有稍微了解了一下生态物流的定义之后，我也蛮好奇，博士您所任职的呃这个单位哦吼是叫做呃 e c l a y 它其实是全球最大的。地方政府永续发展的理事会及生态物流的概念，就是从呃单位当中所提出的哈，在二零一七年的时候所提出的，并且呢也成立一个叫做生态物流的城市群组。好，那先帮我们介绍一下，究竟 Ecole 是怎么样的一个组织
3: 哦？我们 ICLE 是目前全球最大的城市永续网络。我们在世界各地有高达一百零八个国家、一千七百五十个的城市跟区域政府。所谓区域政府就是州 啊， 嗯， 呃， 区啊这样子的城市会员。那我们的目标其实是透过从城市包围国家、包围中央的概念，嗯、然后就是尽可能实现尽多的城市，嗯、如果可以达到永续的话，那这样子可以倒逼国家，也可以全方位的来执行永续的进程。那我们在台湾有十个会员城市，包含六都都是我们很重要的会员城市。那我们在台湾，其实在高雄也有一个办公室。嗯。所以，伊克雷啊，除了会推动各种城市永续议程之外，他也会在各个联合国大会上担任观察员，然后会在大会上召开的时候，把城市的一些成功案例拿来当作是说服联合国和各国代表嗯的一些材料。嗯嗯所以这就是我们最大的社群功能，就是我们希望用城市的方式去包围中央，哇，然后让中央可以执行这些相关的永续政策。是，那物流生态物流也是了
1: 解。那目前台湾其实有二十二个呃县市政府嘛，但是为什么只有十个县市是成为会员城市？不晓得说你们在筛选会员的上面，诶、呃，也是会有一些依据吗？嗯
3: 、呃，应该是说我们一 c 雷，其实比较像的是台湾的协会的这样子的概念，嗯、我们其实是让有。相同的目标、理想的各个城市一起来加入的一个这样子的城市组织，嗯、所以我们对城市而言，我们并没有任何筛选的机制、哦。如果城市你今天想要发展永续的话，我们都敞开双倍欢迎大家进来嗯嗯。但是我们是一个协会，那大家知道协会裡有一个。很(笑)重(笑)要的(笑)经济手段叫做会费
2: 啊， 要缴会费。那(笑)
3: 我们的会费是照人口跟 GDP， 那也就是 说， 发展程度越高的国家的城市要缴的会费就越多。所以对于我们台湾的二十二个县市而言。并不是所有的城市都觉得自己有必要去做这样子的一个国际组织会员的加入。嗯，那这个就是当然是各个城市的选择。但是我们的六都都是认为说跟国际接轨或学从国际城市交朋友是有必要的，所以我们六都就都是我们一 n 类的会员城市。
0: 所以，博士是不是说这个城市它只要能够达到了呃永续绿能，然后智慧，而且是以人为本的，就可以获得一个认证，说它就是生态物流的城市吗？
3: 基本上，我们生态物流它是一个倡议。所谓的倡议，就是它鼓励大家可以发展生态物流。但是，我们也知道，全球有这么多的城市，有这么多的国家。事实上，每一个国家他们拥有的资源、跟工具、跟手段都不一样。一样也就是说，我们在推这个生态物流的时候，我们要做到绿色、智慧、人本的时候，我们发展出来了一个原则性的。呃，系统，那我们称为生态物流的八大原则。那事实上，这八大原则是一个方向性的指引，也就是说，我们鼓励城市的政策可以着重在这个方向上发展。那它其实最主要的目的是希望可以改善物流系统造成的冲击之外，也是希望城市可以利用他们既有的工具手段持续的进步。那甚至也可以考虑到未来。然后目标就是往那一个方向去、嗯，所以事实上我们不会有任何的标签，嗯、对、哦，然后我们就是也不会做一个
1: 审核说，说啊，你第一项达到有超过六成了，哈，那要达到超过六个、八项指标当中呢，八个原则当中超过六个，你就是所谓的永续城市，没有做这样的评比啦
3: 。我们基本上是鼓励大家不要跟别人比，嗯、但是要跟自己比、哦，有没有比去年进步？哦<笑>对這樣，也就是说，我们有原则之外，<笑>事实上，我们有发展出一个叫做生态物流城市指标的一个系统、嗯。那这个指标的系统其实也是目的，也是希望可以跟自己比。它这个指标其实就是一个填写的问卷，然后里面有一些数值、嗯，但是数值出来以后，你会看到的是这一个成果，就是你哪个地方特别弱，哪一个地方特别强、嗯。那比较弱的地方，你可能就可以加强。但是我们不希望城市跟其他的城市比，但是我们鼓励，就是每两三年就再一次回来检视这一个指标，然后看自己在这个指标上面有没有跟进步。所以这个部分也会一直强调，就说不只是现在，也希望可以考虑到未来的气候变迁政策啊，或者是一些像现在很流行的近邻啊、碳中和啊。就是当这些都成为渐渐地成为我们生活的制约因素之一的时候，那大家可以用这一个来检视自己，因为我们是需要的其实是更未来，嗯、然后不断的与时俱进、更永续的一些呃政策模式或商业模式，都是会在指标里面呈现。嗯、了解。那不管
1: 是八个原则，或是说一些指标系统里面的内容、嗯，大概有哪几点？不晓得博士可以稍微帮我们做一个说明吗？
3: 哦，好啊，就是刚才也有提到说，事实上我们很政策鼓励的方向就是两个，一个是减少冲击，一个是持续进步。所以在八大原则里面，其实我们就有，例如说，我们第一个就是希望改采更永续的运送选项。那目前主力就是在使用电动运具。另外一个比较间接，就是希望你的电动运具的电都来自于再生能源。哇，嗯、这个是欧洲、欧、嗯、美他们现在比较强调的点。那我们台湾目前为止还是就是主力在推电动运具的汰换，但是其实很不容易。嗯，是是没<笑>对，
1: 循序渐进、嗯，一步一步来
3: 、嗯。然后我们第二个部分就是希望可以采用更安全的城市运具来维护道路安全。那更安全其实就是。在城市内部，这是在讲城市内部而言，所谓的更安全，其实就是轻量化跟慢速化。所以，我们都说十次车祸九次快，是。所以，我们让货车改成又小又慢就安全了。嗯、所以，也就是说，在城市的市中心跟住宅区里面，我们有一个所谓的集运政策，就是大车换小车。嗯，对。让进到人市中心跟人口密集区的社区都换成比较小的电动车辆、嗯，那就可以比较符合安全跟干净
2: 。是是、嗯
3: ，那其他的部分我们会利用土地使用啊，或者是集运集散的策略，然后最重要的就是我们其实非常强调就是推广。多元利害关系人的决策架构，那也是希望说，就是利用我们民主社会的特色，就是每个系统的利害关系人都可以加入他们的声音，在决策的过程中都可以反映他们的需求。那另外最后两个很重要的就是希望说，呃，除了现在，只有我们要考虑未来的气候变迁、嗯、未来的近邻、未来的碳中和，当这些都越来越明显的成为我们生活中政策中的选项的时候。我们就是需要有跟过去不同的思维、嗯，那这大概就是八大原则的主要的基础、
0: 嗯。嗯，哦，我觉得很不简单呢，要一个城市就是去重视这个生态物流，然后有这个八大原则，但是我们必须要做的就是，因为我们可以让这个家园可以更永续哦。那至于说这个什么是生态物流，以及在台湾如何发展呢？我们在下一个单元呢，就请博士来继续做分享。我们先休息一下。欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明，
1: 大家好，我是南英。今
0: 天很高兴能邀请到的是 Ecolay 生态物流台湾联络人廖清慧博士，博士你好
1: ，大家好，我是清慧。是博士呢，在上一段的节目和、哦、单元当中呢，已经稍微给我们介绍，呃、您所任职这个单位哦 e c l a y 哦，到底是在。做出哪些创意的项目？哈、嗯，就是主要是，呃，其中一个呢，就是希望朝这个生态物流城市呃这样的发展来做前进嘛。那其实呢，呃，你们也有跟桃园市来合作，所以呢，成立了一个叫做生态物流的专案办公室。是。那请问这个生态物流在地的团队，哈，就是你们组织在从中要怎么样跟政府单位合作？那扮演怎样的角色呢
3: ？是。那我刚才提到说，我们 i c l 其实是一个国际城市组织网络。那我们总部设在德国的博昂，官方语言其实是英文。嗯，在这之间呢、啊，不只是语言，有时候可能会有文化上的差异、嗯。所以在计划当时啊，桃园跟 i c l 就已经有一个共识，说一定会需要有一个从中担任协调联络的人在。嗯,嗯，那。这个人可以在计划的期间呢、啊，可以让双方可以有更好的沟通，更少的误会。嗯，所以当初就希望可以选择一个了解伊克雷也了解台湾城市的人来担任这个在地的联络人的工作。那后来的话，就是因为我以前就在一 c 雷的高雄的办公室，嗯、所以那我自己本身也是桃园人，嗯嗯，所以我们就后来就跟总部这边谈好，达成共识、嗯。那我们现在的在地团队的工作，目前为止也就是彼此的传令兵、嗯，然后在双方会因为文化或者是语言上而产生误解的地方的时候，然后赶快抓双方一起来开会，然后避免任何纠纷。然后也希望大家都可以一直在同一页上，对、嗯、对
2: ，是
0: 哇，所以我觉得你们的工作是很重要的，因为毕竟我觉得就是同时要兼顾生态物流的这个精神，同时呢也要重视在地的一些文化的一些特色，所以做一个协调，让他们更了解。所以会办什么活动呢
3: ？其实。没有这么难
0: 啊<笑>！<笑>我觉得光是，可<笑>是我觉得光是那个时差，就是要大家一起开会，然后
1: <笑>或者说概念上有一些诶、欸、偏偏掉了，<笑>没有真的去。了解这个核心精神的话、嗯就這樣的，我想我们
3: 最主要的工作啊，就是在时差上面，就是原则上我们的会议都会选在台湾的下午三点到五点之间。那德国时间是、嗯、早上九点, 9點、哦，那就刚刚好、嗯對。对，那就还好。我们时差大概是夏天是六个小时，冬天是七个小时。嗯嗯，还是相反，嗯、<笑>就是他们他们有下令对，他们有下令时间、嗯嗯。原则上，我们其实就是诚心诚意的。就是人与人之间的相处，其实不管是语言文化，我们真的发现就是诚意是最重要的。嗯、那至于说我们会推动哪些计划活动的部分的话，那 ICLEA 其实是国际上第一个推动城市生态物流倡议的国际组织，所以我们在国际上各种的货运或运输上面的活动，我们都会参与之外，我们会做游说。刚才有提到说，其实我们是希望可以影响到中央，所以我们会对联合国。跟各国的中央会有一些游说的活动，那桃园的工作就是做在地落实生态物流活动，所以他们会有举办各种的培力训练活动，跟各种公开活动，跟利害关系人的工作坊沟通。那我们在地团队就是尽可能两边的活动都要参加，嗯，了解彼此的需求跟彼此现在推行的重点在哪里，嗯，那我们自己本身的话，我们会做一些生态物流文章。然后我们会写一些国际的案例，跟一些比较先驱的一些生态物流的文章，在台湾的各个平台上分享
1: 。嗯嗯，了解。那为什么就是单位是先跟这个桃园市来合作呢？因为在其他的六都会不会也蛮重视这个议题的？基
3: 本上，我们一颗雷当初会推桃园来做生态物流的原因就是。在六都中，我们主要还是以六都，因为毕竟在做一个全新的倡议之中，是需要有资源的投入的、嗯，所以当初是以六都为考量。但是生态物流这一个部分的话，就真的只有桃园可以做，为什么？只、嗯、
1: 有，因为有
3: 航空。可是我们
1: 新北市人也很多啊，我想到的是人也很航
0: 空的运输。这是第一个、哦
1: ，大家知道
3: 我们桃园全台湾。GDP 最高产值的地方在桃园。那一开始我们觉得很有趣的地方是，我们在找桃园特色的时候，大家都跟我们说，我们桃园什么都没有，<笑>就只有很多工厂<笑><笑>跟很多皮糖
1: ，很无聊。嗯，对，很无聊。我们都是铁皮屋。<笑>嗯、但是
3: ，像在后面就隐含了一件事情：嗯、桃园是生产重点，它有很多很多的工厂，也就是它有很大很大的物流需求，全台湾。的物流业者百分之八十是落脚在桃园，哇，有一千八百家以上的物流业者都以桃园为家、嗯。那当然，航空城这部分也是非常重要的。所以事实上，桃园是台湾最大的 GDP 产值的城市的后面，表示它其实是有最大的物流需求，而且它是我们的国门之都。对，所以。当初我们在做(笑)的时 候， 我们其实有点惊 讶， 原来这个非你不
1: 可这样。
3: 原来这个主席这个位 置， 其实我们不是找桃园做生态物流倡 议， 我们是直接找他做生态物流主席。嗯 嗯， 我们后来发 现， 真的只有桃园可以做主席这个位置。那事实 上， 我们后来也有推了其他的五都。一起来加入生态物流城市的行列、嗯。那台北现在也已经加入了、嗯，那其他的城市我们在还在努力的讨论跟推动中。了解。
0: 那博士会不会你会针对不同的城市发展的特色而给一些建议呢？嗯、对，就好像说，因为这个生态物流其实是包含的面向是蛮广泛的，包含了交通啦、环境啦、都市规划跟土地利用，所以你是不是要去呃去跟五都的负责人来做一个开会跟一个接洽？
3: 那事实上是的，因为我们其实我们虽然叫生态物流，但是我们不希望每一个城市长得都一样。是，欸、
2: 对对，所以
3: 每一个城市，他们对他们的物流业的话，他们会有他们自己各自不同的需求。嗯、像刚才提到新北、嗯，其实他们就是全台人口最多的地方，嗯、所,以地方所以他有全台<笑>对，所以他有全台最多的民生物流。哎、欸，那。台北是我们的首善之都、嗯，他们就拥有最多的资源之外，因为他们的人口也是最密集的，所以他们在物流业的发展上呢，嗯、他们可能就会有比较多哦，高科技、民生物流的，或者是把其他的资源，因为他们其实是收获方比较多，是他的所有的资源是来自于全台各地的，嗯，那这一块的部分就也就是他们可能会需要。重点强大的地方,的方嗯嗯，那高雄的部分它是港口，台中也是港口，那这些他们就是身为港都，他们就有一些相关不同的物流的需求。那比较有趣的可能是屏东，欸、因为我们在吹屏东的时候，屏东他们最大，他们有渔港啊，对，农
0: 业啦，畜牧业，就是第一级产
3: 业。他们比较需要的是把东西送出去，不是送回来。送货<笑><笑>物进<進>去，<笑>对货、嗯、<笑>物出去，所以前进<笑>所以有趣的地方就在于，对屏东而言，嗯、他们的冷链需求非常的重要。嗯，所以每一个城市事实上都有他们不同的特色。嗯、那我们也需要针对他们不同的特色，然后去做这些讨论跟倡议。那为什么他们还没有进来？我要说吗？为什么这些需要时间、嗯
0: 、等待
3: ？是因为他们就是每一个城市加入倡议的时候，<笑>他们也会去衡量说，我们的这个倡议的内容跟我们的能力，嗯，能不能提供给他更好的方向，嗯哦、或者是他可以从我们这边获得多少？所以大家，所以其实我们就是一个互惠互利的关系，是了解。
0: 呃，说到这个，我也有点小好奇啊。像博士可能就要去六都或者是全台湾走透透，去跟他们游说啦，然后去跟他们沟通啦。可是这个倡议的部分，要多久才能够发酵，看到这个成果？你们会有一个时间一个期限吗
3: ？不会啊。就是
0: 告诉他们、嗯，然后就是看他们要怎么做
3: 。
1: 我们都是姜太公钓鱼，原则上钩。<笑><笑>对，那如果是面对我想到另外一个情况是，也许住在比较偏远的啊，交通比较不方便的啊，但他们其实也可能是有这个物流的需求。那怎么样朝这个生态物流的方向来走呢？来做呢？
3: 那事实上呢，就是每一个我们的，例如说我们桃园，其实它也有偏乡地区，所以事实上很多偏乡地区，他们的物流啊，事实上对他们而言，物流本身已经很生态了，因为他们没有很多的交通流量，嗯、所以他们的送货的需求有时候只在于求有，嗯嗯。嗯但是我觉得我讲其他日本有一个例子啊，就比较有趣的，就是他把偏乡的交通跟物流是放在一起的。例如说，他们的公车，其实就是他们的物流的。流的哦。物资补物资补给车，所以就是他们，例如说一些偏乡的话，他一天只有两班公车。但是这班公车可能去的时候其实是没有，因为没有人要进去、嗯，所以他可能就是带物资进去以后，然后把里面的人出再出来、嗯。然后相对而言，他们那就是这一辆公车，它就有多重的运用、嗯。那在台湾目前为止是还没有，但是在国外，在日本已经有这种方式了。
1: 嗯、所以那
3: 他们可能在在晚上的时候把人送回去之后，他可以把一些偏乡的一些自然资源的货品，他也可以跟着公车一起出来，
1: 可能是一些菜呀、啊嗯，对对不对、嗯？然后就可以顺便带到可能城市的地方去贩卖。所以他就是、嗯、这也是就是强调在
3: 当地他们有这样的需求的时候、嗯，他们就可以去符合考量当地的需求，然后做一些。呃，相对性的变化
0: 是，听博士用国外的例子来举例的时候，其实我更加有一些画面的出来哦、嗯。所以我们也期待在下一个部分呢，也请博士再举更多国外的这个例子呢，来作为借镜啊，让我们对这个生态物流有更多的了解。我们先稍微休息一下呢，再回来我们的节目。母亲对孩子的爱比天高，比海深。面对毒品低龄化，新型毒品像是毒咖啡包、毒糖果，甚至是巧克力、泡面都有可能是毒品伪装的。请家长们要特别留意孩子的交友状况，多培养孩子的兴趣和运动哦。我是白天，每周六下午五点零五分到六点，欢迎收听《无毒有我》，祝福妈妈们母亲节快乐。
4: 结合原住民族议题的影音竞赛又来喽
1: ！今年除了纪录片及非纪录片两大类别，另外新增三到五分钟的动画类别
4: 。首奖有十万元哦
1: ！猫达奖大专校院学生原住民族主题影音竞赛从即日起到九月十九号报名，欢迎各大专校院学生踊跃参加
0: 。以上广告是由教育部提供。家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，迪查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀鲁玛的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。天台。欢迎回来，幸福科技的、哦、大家好，我是李明
1: ，大家好，我是南英。那我们今天幸福科技岛带领大家来到的是绿能巧思岛，非常开心呢。吼，就是要跟大家介绍一个可能相对于比较陌生的主题，就是关于台湾的生态物流的发展哦、喔。特别邀请到的是 Ecole 生态物流台湾的联络人廖清惠博士来跟我们做分享。博士您好，大家好。
0: 那博士跟我们介绍的这个什么是生态物流，也有谈了这个八大原则。那在这个原则的下面呢，哎，可能一些城市他们就会觉得说，诶，那我的基本设施是不是要稍微做一些修改，要做一些修缮？可是这样的一个修缮或增设，会不会相对也变成了是一个呃人力、物力、经费的大大的增加，以及呢要怎么样对这个环境友善呢？嗯。
3: 我想要强调一点哦，就是我们虽然生态物流有一个八大原则，但是事实上我们最主要、最主要的目的，其实是要符合当地的需求。嗯，也就是说，要符合当地的需求啊，有时候不需要投入大笔的人力、物力或经费，也只要能够符合当地的需求，它就会是一个好的原则，更好的政策。嗯、那刚才提到日本的公车案例，其实它其实是不需要有太多的人力、经费的需求，但是还是符合了当地的。的需求。那我想要再举一个没有投入大量的成本，但是还是符合当地需求的印度的案例哦、喔嗯呃。因为发展中国家他们通常就是经费不足的情况之下，他们就会努力的发展各种创意。对，那印度呢是有一个很有趣的案例，就是他们叫做“滚上滚下”嗯
1: 。嗯嗯，光这名字就很可爱。那滚在哪里啊滾滾？原因
3: 是因为印度的服务员很大。<笑>那我们也知道，就是所有的大型的货车其实都是烧柴油的，是，所以柴油的二氧化碳的排放量非常的大。但是相对而言，火车虽然也是燃煤的，但是火车相对而言它二氧化碳排放是比较小的。所以他们就想了一个方法，他们想要降低货车的二氧化碳排放，所以他们就做了一件事情，他们就是在晚上的时候。把卡车开上火车哦， oh! 然后让火车载着卡车。就是去横跨横跨他们的不同的州之间哦，哎、oh,
1: 嗯欸，因为晚上通常搭乘火车的人会比较少一点，是，那那个空间就可以作为卡车他们停放的储存的空间、嗯，所以
3: 它其实就是有点类似板车的概念，哎、yeah, 嗯
1: 欸，还蛮聪明。然后到
3: 的时候就滚下去，对。哈
1: 哈哈哈。等地点到了、oh, 对。对。对，然后因
3: 为印度服务员够大，是、嗯，所以他们就用这种方式。那他们增加了多少的成本呢？事实上，他们没有。增加多少的成本？他只要把这中间的油费拿来给火车当做是车票，嗯、
2: 是那事
3: 实上成本没有差很多，但是因为这样，他们的二氧化碳的。排放就有得到大幅的删减哇，所以好
0: 聪明耶！对、啊、对。哎，那如果说这个博士你说就是要符合在地的需求，那是不是也要去听听在地人的心声？所以你们会做一些调查啦，嗯、或者是帮一些年轻人的一些创意比赛，然后去想出更多的很好的 idea 吗、嗯
3: ？是，那事实上不是我们做的是生态物流专案办公室，也就是桃园市政府成立的这个专案办公室，嗯、他们其实就做了很多这种类似的工作。作坊也有为一些新创事业做一些工作坊。那事实上，最近他们在推的就是循环袋的包装。那事实上，在物流运送的部分，我想大家曾经一。一定都有一个困扰，就是每次收货的时候、嗯，尤其是疫情期间、嗯，大家有没有算过自己收了多少的纸箱、嗯？对，而通常那个纸箱
1: 可能用一次你就把它回收了，沒也
3: 没有。通常应该百分之九十九都是用一次然后就、嗯，而里面还
1: 有那个呃
0: 包装、就是，都是泡泡、哦，泡泡就是防撞的那种。嗯嗯嗯、所以
3: 在这一个包装箱,、嗯、箱的回收的部分，事实上有一些新创公司，他们也是在做这一个项目。那桃园市政府就尝试着想要跟他们合作，然后去推广这一个可以让包装可以循环使用，然后减少这些垃圾包装垃圾。所以其实生态物流的本身其实不只是物流在路上跑的时候，事实上它的背后系统里面也有很多可以努力的方向
1: 。嗯，那我想在国际上，他们也会不会参考一些国际的案例，然后来做我们台湾的一个借鉴呢？好，在桃园市这个地方。
3: 那事实上是有的。那我也要强调一个所谓的生态物流社群的部分的话，我们其实每个月都会有一个线上同学会，就是社群。目前为止有十二个城市、嗯，那还有一些所谓的观察城市的话，所以我们通常通常每个月的话，大概会有二十个左右的城市互相在线网络上，然后互相讨论。对方的案例，嗯，那这个其实就是城市互相学习的一个过程。那事实上，我们也发现了一件事情，就是在我们这些学习的过程中，我们发现所有的国际接轨最重要的原则就是越在地的就越国际。嗯，大家都会有类似的困扰。例如说，我们上一期同学会的时候，我们拼命讨论，大家很努力在讨论的是路园管理。也就是像现在的所有的货运货车到了，呃，市中心的时候，他们都遇到一个问题，就是他们没有足够的装卸空间，然后会造成交通上的困扰。是是，对，有时
1: 候就停在马路边、嗯，然后那个车道也很拥挤，然后又有行人在走的话、嗯，会造成一些安全的问题。那事实上，其实台湾也
3: 蛮多新闻、嗯，就是它挡住了路人的视线，欸、然后让路人被对向的车祸，这些都是。不是只有我们桃园遇到的问题，也不是只有我们台湾城市、嗯。那事实上，全球各地都会有相同的问题。但是事实上，大家透过同学会，想要知道对方已经有想出什么样的
2: 解决方案解决
3: 方案，但是他们真正要做，也要符合自己城市的法规啊、嗯，或者是一些政策。
0: 哇，这个同学会的功能真的好强大、啊！透过每一个月的一个主题性的讨论呢，其实是可以大家互相的脑力激荡，也许呢就会想到更多不一样的一些解决方案了
3: 。是啊，那我也想要举一个我们之前同学会发生的故事，就是呃阿根廷的一个城市，那事实上他们想要解决的问题啊是一个。嗯，比较贫困社区，那那个贫困社区的物流问题是什么问题呢？就是那一个地方因为治安不好的关系，所以他们的物流业者如果没有在第一次送货的时候就送达收货人的手上之后，他会没有地方放那一些货物，所以他就必须带走。可是这种回送对所有的业者而言。都是非常大的负担跟损失、嗯，所以他们的烦恼是，他们要找一个什么样的地方可以安放这些第一次没有到达的货物。那他们那时候要选择的部分是一个所谓的居民活动中心，那是一个公家的单位，但是他们因为治安不好的关系。所以，即使放在居民活动中心之后，下了班之后，还是没有人敢出门去那个地方领。哦、天色
1: 晚的话，就最好不要出门。就还是担
3: ，就是他领完以后，可能就被拿走了，就被<笑>就被,就被路上被抢，就路上就被人借走了。<笑>是，对、嗯嗯，所以他们就很烦恼。那我们那时候，我们就提供我们桃园的，其实也是全台湾，甚至是亚洲都有一个常态，就是事实上我们东西都放在便利商店。哦，快<笑>去
0: 便利商店取货嘛。对，而且。而且便
3: 利商店是一，就是它就算不是二十四小时，也是晚上也都会有营业，而且还有警民连线，它都跟警察局是有连线的，对所以相对而言，就是它可以跟警察有一个很好的互动。那相对大家居民应该也会比较安心、嗯。我们当初也蛮惊讶，就是他们其实不知道原来便利商店有这个功能，可能是因为
0: 会不会觉得便利店也不安全呢、啊？
3: 哦,哦，也对他们，其实中南美洲的便利商店是要加铁窗的、嗯。对啊，对啊、嗯對。哦，这个也是有可能。是，所以他们他们后来他们，我们听说他们的解决方案不是便利商店，嗯、因为便利商店毕竟还是有风险的、嗯，所以他们想到的方案是警察局。哇
0: ，哦、他们就听到。你们分享说，因为便利商店跟警察局连线，嗯
1: ，
3: 所以可是其实我们想要分享的是便利商店的、嗯、多功能使用，<笑>但是他们觉得便利商店不符合他们的需求，嗯、但是他们想到的是警察局，一是公家，二是他的确有相。当的组合效果是
1: 是,是，所以他们实际上跑去哪了？所以他们事实上
3: 、嗯，他们就是用了一个就是在警察局外面，有、嗯、点类似智取柜的这种方式，然后去解决这种回送的问题。嗯、这也是我们在
2: 、嗯、同学会的时候，嗯、呃，就是大
3: 家会有。引发出不同的想象，但是不管是哪一种想象，都是符合在地需求的。對没错
2: ，就
1: 可以听国外的例子，那也许可以给台湾有一些启发。那我们的例子其实对于国外来讲很新鲜，那也许呢，<笑>也可以朝符合他们方向的做法呢去融入。好像可能就从呃取货物的方面。从原本的便利商店，改成警察局，那都可以达到同样的效果。是对。那部小说 Ecole 未来在推广生态物流方面的概念呢、啊？吼，在我们台湾，或者说会再继续推广哪一些计划，来持续的希望让更多人可以关注，然后认识呢
3: ？那事实上，因为 Ecole 的名字其实它就叫做地方政府永续发展。嗯， 委员 会， 所以本身它是做永续发展 的， 所以不管是生态物 流， 或者是其他的任性城 市， 或者是百分之百再生能源城市这方面 ，Ecoly 只要所有的低碳的近邻的部 分， 它都会很努力用各式各样的方法去推。那我想台湾的部 分， 我们有十个会员城 市， 事实上我们有很多五都都不断的进行各种的倡议。所以事实上，五都也常常有做这种相关的工作坊啊，或者是民众参与的活动。那其实希望大家也可以多去参加的话，如果我们民众之间呢、啊、有更高的认知的话，那事实上对未来我们的这些永续政策的推动都会很有帮助。嗯
1: ，那如果首先想要先认识你们单位，就可以搜寻 e c l a b 嘛。是。嗯，网络上都有，就是写一些文章啊，让大家可以去认识、呃、你们在推动的一些活动的精神内涵嘛、嗯。是，事实上我鼓励大家搜寻关键
3: 字，不用搜寻“一克”的“一克”的不是关键字，关键字是你想要知道的是哪一方面的永续啊，或者是近零啊，或地碳
0: 。就是在网络上，哎、欸，可以打“生态物流”，其实是看到很多相关的资讯哦、嗯嗯。我觉得。生态永续真的是很重要的，对，所以我们希望能够朝这个方面呢继续的努力啊、哦！那先非常感谢呢博士的分享了，谢谢，谢谢。你跟我这样做
1: ，我会跟你这样做。欢迎加入绿能示范岛。范
0: 岛欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明，
1: 我是南英。好，在我们现在所进行的第二个单元呢，是绿能示范岛，要特别来跟大家介绍的这个商圈呢，应该大家也都。也许蛮多人都已经有去过了哈、嗯嗯嗯，就是在大溪商圈，他们怎么样从事吼做这个生态物流的部分？我们特别邀请到来宾呢，就是大科坎环境永续发展基金会的童伟哲执行长来跟我们做分享。执行长您好，哎
4: 、欸，丽敏好，南宁好，各位听众
0: 大家好。执行长好，我们知道呢，桃园市为生态物流倡意城市，成立了桃园市生态物流的专案办公室哦，并且呢，选定了五个生态物流示范区，其中就包含了大溪商圈。那我们想要问执行长，为什么当初呢会选择大溪商圈作为这个生态物流的示范区呢？因
4: 为其实哦，大溪算是桃园最早发展的区域啊，嗯、那由于它那个贸易跟那个。以前的呃香港哦，其实都是在大溪、嗯，啊，就是大汉溪那时候其实是可以有船运的，嗯、所以由于是呃贸易兴盛的关系，带动老街的繁荣嘛。那在哎、欸、前年的时候，其实大溪老街更呃荣获国民旅游十大景点的第一名，嗯，好、哦、哇，因为在这样子的一个人文条件的背景之下，我们也发现啊，就是呃大溪老街的人潮还有行车。还有物流配送的需求，其实相对的都越来越大，在这过程当中哦，会造成一些环境品质啊，还有一些道路安全的部分哦，都会产生影响。嗯，那刚好它又是一个呃贸易哦，人文跟历史还有正在发展的一个区域哦，所以我们就想说，把那个生态物流示范区的示范区有没有选在老街上面？嗯
1: ，嗯对。我想是因为说大溪商圈它面临到的是一个可能呃物流交通的问题，是所谓的也许路会太小，人会太挤太多，会有一些塞车现象吗
4: ？啊、呃，是哦，这个其实问题是蛮严重的哦，就是说呃，只要在假日啊，基本上大家会觉得哈，哎、呃，老街里面没有停车场对、呃，有，但是停车的格子真的不多，那那个游客会进来。游客进来最主要是要来这边观光跟消费，哦，所以产业的需求也很庞大。那产业的需求一定也是有、哦、不管是货车、哦嗯、或者是夜市需要有来备货的一些状况，那其实都会塞在老街里面。嗯嗯、那我们必须针对这一些来思考，我们要怎么去解套这样子的一个问题。大溪变成一个最大的停车场之后它会。衍生出来的就是空屋的问题嘛，哦、那再来运送时间也开始低落了，嗯、那再来就是刚刚南音有提到的，就是巷弄狭窄。事实上，这些物流车或者是货车，其实要送到老街的时候，他们的那个货车只要停在路上啊，嗯，基本上就占掉半条路，嗯、<笑>对
0: ，就堵住了
4: ，嗯，对，就塞住了，然後,后面的车子没有办法动弹，第一个这就就危险的嘛，啊，行人穿越的时候也危险、嗯嗯嗯。再来他的盐高可能会比较高。哦，货车它会有顶棚嘛，也有可能撞坏招牌，哦，损坏的一些那个老街上的一些哦装饰啊，或是店家的招牌、嗯。那再来就是说，当车子塞着的时候停着，就又有怠速的问
2: 题。哦，对。哦，空污的
4: 问题其实就开始出现了。那这一些部分的问题呢，哦、我们就是想要寻求就是一个新的解法，哦，希望让这个问题可以解决。这交通问题其实是很。算是蛮严重，
1: 是是。想到这个商圈，我另外一个也是很印象深刻，就是在九份哦，呃、欸，像立明应该也去过吧？是、嗯、是。他的路其实已经很小，然后每次有货车开进来的时候，你就会觉得很生气，觉得路都已经那么小了<笑>啊，为什么还要再开进来？但是当然就是因为要送货的问题嘛。哦、嗯喔，但是呢，就会造成跟行人抢道的哦、喔、这样的问题存在。
0: 对，没错，而且还有机车这个部分呢、喔。所以谈到这个生态物流，就是希望能够。永续低碳，所以在大溪堤二停车场设置了这个低碳宁静转运站，我觉得很酷哎、欸！可以请你介绍一下这是怎么的一个功能吗
4: ？我们这个功能哦，其实你看嘛，我们在想象一个状况，就是说呃，老城区它是提供哦、呃、文化观光还有休闲的一个地方，嗯，它巷弄狭狭窄，那我们希望呢，我们在老城区旁边哦、呃、有一个物流转运站，因为那这次只要开进老城区，其实基本上那边都画红线了。对，我以物流业者来说的话，嗯、它停在那边，第一个有被开罚单的风险；再来说，哦怠速哦会有空污问题；再来就是车子呃塞住行人，必须绕道穿越，有安全的问题
2: 。是
4: 。那我们在老城区旁边哦、呃、选了一块停车场用地啊，我们也把它就是改造成转运站，希望物流车呢哦进、呃、老城区的时候，我们做分流。希望物流车可以停到我们的那个转运站里面。那我们在基金会哦会提供低碳运具，例如说电动三轮车哦、电动托板车哦，甚至那个电动机车。我希望他们从大货车把货集中在转运站的时候，我们做让他有这些低碳运具做小派送，慢慢的派到呃各个店家里面、嗯，或是在那边各个居民里面收这些包裹。那我们就可以解决它大货车塞住的问题，然后其实大车大货车违停的问题，我们也解决了嗯嗯。嗯，哦，那再来安全的问题也解决了。所以其实我们这个部分其实就是强调哦，低碳、便利跟安全，这是我们的那个主轴，我们想提供的一个服务跟一个解决方案这样。
1: 嗯，那在最刚开始跟业者沟通的时候，哦、呃，就是说可能你们有设置这个转运站，那请他们来做配合，他们的态度会是如何呢？会不会你觉得、呃、很好，还是会觉得很麻烦呢、啊
4: ？其实刚开始听到这个主题的时候，他其实有点抽象，是很新颖的一个话题。
2: 嗯嗯。好、哦，
4: 但是我们也呃慢慢的在跟在地人沟通，事实上了解之后啊，大家都能理解嘛，就是说在地的那一些店家跟居民啊，会因为周末假日涌入大量的观光人潮跟车潮，所以呃，之前我们设计的这些街道，还有停车个，其实根本就已经无法负荷
2: 嗯
4: ，哦，所以这是挡在呃老街或是老街旁边的路上，那居民进不去也出不来。其实最麻烦的都还是居民哦。哦，那我们提出这样的解法，我们邀请了大溪区公所嘛，还有里长、议员，还有那个在地的协会，还有当地。呃，利害关系人就是营运老街的业者，嗯啊、嗯呃，还有呃在地的居民、意见领袖，和、呃、我们一起来讨论。哦、呃，希望说哦、呃，我们推动这样子的话，我们做人人车分流，哦、呃，我们把转运站这样子的概念带进来。哦、呃，虽然居民呃呃送货哦、呃、会稍微不便利，因为不能直接到门口，嗯是、呃，但是我们能解决啊、呃、整个安全跟便利还有空屋的问题。嗯，那、嗯嗯嗯、我们把这个概念丢出来之后。啊，这些居民其实是渐渐的能理解，而且也转为支持。我们开了大概三十多场的那个呃会议，做完问卷之后，其实呃支持的人啊、呃、都超过九成。嗯,嗯,嗯，所以我们就觉得就说啊，这个啊有达到共识跟目标，而且大家也是希望的，好、啊、希望我们来做这件事情。那我们就用最快速度，很努力来来推动
0: 。嗯。所以，我们看到，呃，基金会这边很努力在推动这个生态物流，就是希望能够走一个低碳、永续、绿能的这个精神。目前这个转运站呢，呃，经营了多久的时间？以及你们会办理哪一些活动
4: 呢？现在转运站呢，我们现在正在硬体的建制当中。嗯，好、哦，预计在年底的时候我们会正式营运。那在营运之前，事实上我们就是针对哦、呃、在地的。居民做沟通，还有观念的那个协调，啊、嗯，未来我们提供的呃服务啊、呃，居民可以使用到怎样的程度？那甚至呢，来老街的业者，呃，货运公司的业者、嗯，我们也在跟他协调，说啊、呃，这些业者进来老街的时候，我们如何搭配啊、呃？我们可以保护大溪的呃空物品质跟安全。嗯、那再来，他们送货的时候也会有。哦，我们提供的服务让它便利，例如说，我们也会提供仓储区，哦，让大家车子进来的时候有地方停，有地方等。哦，我们大家都做共好跟双赢的的策略嗯嗯，所以在建制完成之前，我们第一个是共识沟通，对，还有跟策略的研拟。那希望大家在正式营运的时候都可以有最好的效果，然后最有最有利的方式来来完成每一个人自己所需要的需求。嗯, 是
0: 是， 我觉得 啊， 如果这个转运站成功的话 呢， 就会变成这个商圈的这个示范了。也许像南英说 的， 九份商圈也会来这边观摩。我觉得很需要。对对 对， (笑)以后送货也许可以改用 AI 机器人送 货， 哇， 也更有
4: 亮点哦。要这个，我们也有在在计划的当
1: 中。哇，已经有在思考了。<笑>我们只是随便提出来的一些点，<笑>对啊。毕竟呢，我相信这个商圈的经营是要永续的嘛。那如何呢，让哎好不容易可能假日时间带着全家大小一起出来旅游的家庭，他们可以体验到一个比较好、比较舒适、哦、好在商圈里走走逛逛的这样的体验呢？相信对于商圈的永续经营也是有帮助的。是对，那在未来的部分呢？怎么样又是结合一些永续的概念，来为这个商圈的发展好尽一份心力啊
4: ？那因为我们在发展的时候，我们把自己叫做低碳领军转运站嘛、嗯。对。那我们的方式就是，我们是想要透过低碳的交通，还有呃我们太阳能的发展，以及油电货车的引入、哦哦。嗯。好、嗯，我们把大溪转运站定调为生态物流的最后一里路啊、呃。前期的呃货运。在那个交通网如何流动？那最后都还是要到居民手上，在我们人的手上，所以这是最后一里路。所以我们要思考的就是，除了刚刚讲的低碳、太阳能的发展、油电车的那个引入、嗯、电动车的引入之外，我们其实是想要透过我们在改造这个转运站做出来的一些指标、一些经验。希望它是可以变成一个可复制的、嗯，就像刚刚反映说的、嗯，我们可以到股份，可以到任何地方，透过我们这样的经验，变成一个标准化的一个方式，然后做推动出去。是,是，那这是我们想做的事情。
1: 嗯，所以也很期待哦，就是可能在年底之后，大家有机会去到大溪老街逛逛的时候，就会发现说，哇，好像真的变得很不同喽。是
0: 是，嗯，还可以解决空屋的问题哦。那这边非常感谢我们的执行长呢，接受我们的访问了，谢谢执行长
4: 。好，谢谢谢谢主持人，谢谢立敏，谢谢南英，还有谢谢各位听众。
0: 十一节就要到了，我想啊，物流业者就非常的忙碌了，因为很多人就要上网去网购买东西。但是这一集让我们听到了，哎，原来物流也有生态物流，也是有永续的一个绿能的概念在里面，我觉得蛮特别的。
1: 没错，那除了介绍生态物流给大家之外呢，呃，另外呢，为了推广这个网购呢，使用循环袋或是循环箱，环保署呢从今年的十一月起到明年的三月五号，就和网购的平台合作，消费者呢只要使用循环包装来购物，并且呢在活动期间归还者、哦、都可以参加抽奖活动。那最大奖呢就是最新款的平板电脑。Wow. 那使用循环包装出货的这些网购平台业者呢，也可以享有补贴哦。嗯。
0: 哇，好棒的一个活动啊。那就是时间也差不多了，记得每周日十一点零五分准时收听我们的《幸福科技岛》，再见
1: ，拜拜。